0: Muy buenas noches, querida familia, futbolecador.com, a todos nuestros eh, seguidores, a todas las personas que se conectan hoy en el lunes de feriado, exclusivamente para la ciudad de Quito, empezar diciendo, ¿no?, un que viva Quito, que viva Quito para todos quienes vivimos en la capital de los ecuatorianos. Hoy disfrutamos de, de, de un día de descanso y, y, y de reflexión, de reflexión, así como cuando para, para los que somos creyentes cuando, cuando cuando hemos pasado por una fecha especial en la iglesia y es una, 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 un día un lunes de reflexión porque vivimos una gran final de ida de la liga prove chris eh, con polémicas con situaciones que quedarán en muchos de los casos a la interpretación de las personas y, y no por eso se puede decir que haya estado mal en cuanto al tema arbitraje el Independiente del Valle Lo que sí creo que vamos a coincidir eh, Todos o la gran mayoría Es que fue muy superior al Club Sport MLE Muy superior al Club Sport MLE eh, Le ganó muy bien Independientemente de lo que De lo que haya pasado eh, Dentro del campo de juego Que ya lo, ya lo vamos a analizar el día de hoy Pero bueno, antes quiero darles la bienvenida A mis compañeros A quienes formamos parte de este, plane, de este panel eh, Señor David Espinoza Muy buenas noches
1: muy buenas noches señor Otero, muy buenas noches señor Guerra y señor Chávez También a todos los que nos acompañan hoy Estamos en vivo para analizar lo que nos dejó la final Como lo anticipábamos lamentablemente antes de, de en el último debate que tuvimos Se esperaba que no, ya que se iba a contratar a árbitros extranjeros para el lugar No hubiera polémica, pero nuevamente hubo polémica Creo que nunca se va a acabar la polémica pero en cuanto al fútbol, como lo, lo dijo y lo intercedió el señor Gotero, no, no, no hay discusión de, de que fue muy superior o independiente, pero sí queda como esa duda de qué hubiera pasado si no lo expulsaban la cabeza. En cuanto la dejo ya picando para que sigan saludando al resto de compañeros, para mí estuvo bien, bien expulsado Alejandro Cabeza.
0: Señor Andrés Guerra, muy buenas noches. Buenas
2: noches Luis, Francisco, David, eh, arrancar justo con, con el saludo a la. ...a la carita de Dios de la capital en sus 487 años de, de fundación... aunque que viva Quito... ...y en honor a eso mismo se vivió una final intensa, emocionante... ...donde a, a mi parecer Emelé quedó debiendo... Eh, ...si bien se vio diezmado por la expulsión y por la lesión de una de sus figuras... ...como lo es Joao Rojas, Independiente del Valle fue superior... ...y Emelé por muchos pasajes del partido se vio muy desordenado, muy desordenado... ...si Independiente del Valle hubiese tenido mayor contundencia y tranquilidad en ofensiva... ...el partido podía estar para cuatro, incluso cinco goles y no como terminó, que terminó independiente dejando la puerta abierta para que la final de revancha eh, quede justamente a dos goles y forzar los penales y tal vez a tres, si un club es por MLEG está enchufado independiente, comete errores que tal vez los cometió MLEG acá, puede ser que haya esa remontada o incluso se vayan a penales, así que yo creo que ese gol de penal cuando estaba terminando el partido de Sebastián Rodríguez le da vida a la final de vuelta en el Capuel, así que expectantes ya y por supuesto listos para iniciar las polémicas, ya se filtraron Digo, se filtraron porque deberían los audios del bar llegar de una manera formal por un pedido, medio de la liga pro y todo, pero no, se filtran que los mismos que por ahí yo no sé cómo, cómo funciona realmente pero ya están los audios del bar y así mismo como fueron las polémicas los audios también tienen sus
0: polémicas señor Francisco Chávez no sin antes de extenderle mi, 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 mi agradecimiento porque usted está de vacaciones y el día de hoy se lanzó en sacrificio para acompañarnos, muy buenas noches
3: el saludo cordial para nuestra audiencia, para ti Luis, para David, para Andrés eh, No es molestia, para mí es un gusto pues estar con ustedes en este espacio Ameritaba el, el tema de la final, les voy a ser honesto, estos días me, des me desintoxiqué un poquito de todo Pero a la vez no podía perderme en la gran final, tenía la expectativa de lo que, pudo, de lo que podía pasar De todas las incidencias, eh, picante, picante lo que se vivió eh, polémica a mil Ya vamos a hablar de, de los audios del bar, Todo lo que sucedió Discrepancias en criterios Obviamente con, con toda la polémica Y a la vez eh, un partido abierto Y que puede suceder cualquier cosa en la revancha El gusto de estar con ustedes
0: Sí, bueno, justo vamos vamos a empezar con, con este tema del bar Y, y yo, yo creo que todas las opiniones eh, son valiosas pero tenemos que centrar esta, esta discusión, esta, esta emisión de criterios que vamos a hacer el día de hoy, siempre aclarando que el VAR no sanciona, el VAR alerta, el VAR chismosea, el VAR advierte. Finalmente, el que toma la decisión es el juez central del campo de juego. Porque muchos tuiteros, no me consta que sean colegas, eh, pero que fungen como comunicadores sociales eh, bastante díscolos le endosaban ¿no? un, 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 un temita burlón al club Sport MLM, no, y le decían, ahí está, por traer los árbitros mexicanos me cagados, ya le botaron al cabeza señores, si es que vamos a tener una conversación seria con discrepancias como tiene que ser eh, empecemos por, por no odiar, porque no podemos emitir criterios odiando, odiando al club, es por emelec por, por lo que haya sido o por lo que sea. Aquí, señores, está claro, el VAR no sanciona, el VAR no dice pítale el penal o bótale al cabezas. No, el VAR dice posible pisotón, ven, revísalo. O en la jugada del penal, cuando no va a revisar el árbitro, el VAR le dice evidentemente no tiene el pie sobre la línea. Entonces el árbitro toma la decisión. Con todo esto, David, tú me decías estoy de acuerdo, creo que la expulsión es correcta de, de Alejandro Cabeza y, y, y cuéntanos, susténtalo.
1: Perfecto. En, en cuanto, ahí tuvimos un mini debate ayer en, en Twitter, eh, no, al, señor Otelo, al señor Otelo no le pareció mi comparación con la de Arturo Vidal, pero a lo que yo me refería es que ninguno tenía la intención pero si sí hay un exceso de un exceso de fuerza y, y eso se castiga con expulsión porque por suerte a Moisés Ramírez que es un, el arquero del futuro de la selección como lo, ven, lo vemos muchos no lo quebró, porque el rato que lo quebraba ahí se ahí, ahí podría haber quedado por unos, ¿qué será? unos seis meses con una, una rotura así y Hoy día hubo una jugada similar, no sé si la vieron en el Arsenal, contra quién fue el Everton. Pero en es cambio claro. en, lo, los que comparan esa jugada, en cambio en esa jugada no hay exceso de fuerza, porque no es solo es un, no, es un saltito. En esta es exceso de fuerza. En, y en, en, en mi consideración estuvo como como le dijo el señor Otero, estuvo bien expulsado. Y la única que sí me parece que quedó debiendo el bari o Luis Quiroz, porque no no la advirtieron y en particular el bar sí, de los mexicanos es la de Jonathan Bauman porque sí le, debía, le debían recomendar que revise, porque es un codazo y el, 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 si bien no es un, un codazo brutal pero por acaso, por, esos, por esos codazos como, como lo escuchaba día en, la, en la radio por un codazo así lo, lo expulsaron a Antonio Valencia y también a, a Quintero a Marlon Mejía también lo han expulsado por ese tipo de codazos entonces creo que como siendo Jonathan Bauman un jugador desequilibrante y que prácticamente ha sido, no sé, un 40% responsable de que Independiente esté en la final si, si te, eso es lo único que me dejó duda de la actuación de los árbitros, de ahí to, me pareció que estuvieron todo bien, claro en el, en el offside no hay como, eso es eso Entonces... no sé, el señor Chávez en
0: Twitter porque estaba tan comido Gaber y no quería darle protagonismo al poco de tontos que estaban comentando sin coherencia. Entonces dije, bueno, me voy a pegar con los míos porque ya saben que somos panas y todo bien. Porque si le comento al otro, se va a armar la gran. Entonces era era en ese en ese momento en que yo decía, Dios mío, no puede ser posible que digan que bien hecho. Que le pasó esto al club por por traer árbitros mexicanos, señor Guerra. Eh, jugadas
2: bastante polémicas las que vivimos de ayer y en cuanto entrando a, a este tema del bar eh, yo comparto un poco con David en el sentido de que a mí también, yo de buenas las primeras vi, vi una entrada un poco fuerte de Alejandro Cabeza y después en las repeticiones también ¿no? se, ve, se ve la plancha en, de José Ramírez pero hay un poco que analizar la intensidad de la jugada también, viene con mucha velocidad Cabeza, Ramírez sale con todo Así que a veces se puede decir que es inevitable este choque Se podría decir que se puede dar un choque y por eso es inevitable Pero realmente la jugada es tan fuerte en el sentido de que Cabeza va con, 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 sus, con los toperoles Y le pisa a Moisés Ramírez y pudo estar cerca de una fractura Entonces por ese lado yo creo que fue la decisión final que tomó Quiroz desde el bar, como lo decía Luis, se informa se si informa, le dicen, mira Luis, da esto, pasó esto eh, esta jugada eh, hubo plancha del jugador eso es lo que vemos nosotros este, tú tomas la decisión, y entonces justo la nota que acabamos de publicar en Fútbol Ecuador de los audios filtrados, menciona Quiroz, intensidad media-alta la decisión es tiro libre-directo a favor del guardameta y tarjeta roja para el jugador azul por juego brusco-grave esa es la, la decisión que toma Quiroz luego del informe del bar que le dice, mira Luis pasó esto, vemos que hay plancha, puedes venir a ver, mira la intensidad y la pasaron y repasaron a la jugada. Incluso, eh, una segunda parte de los audios que, como les digo, se filtraron, mencionan los, los jueces mexicanos que estaban atrás del bar, dicen, lo pise en la pantorrilla, pero no me parece, pe perdón, pero me parece de manera accidental. Eso dicen los árbitros mexicanos, lógicamente ellos no toman la decisión, ellos dan su criterio de lo que pasó en la jugada. Y Luis Quiroz toma la decisión de expulsar, como les decía, por la, eh, la sanción de juego brusco grave. Ahora, a mi parecer, yo creo que eh, yo sí le veo como expulsión en el sentido de que tal vez no sé si cabeza puede ser simulado un poquito o no dejar el pie así. Entiendo yo que lo hizo también por protegerse, porque qué tal si cabeza no se protege y por el choque queda el malherido y se golpea, porque muchos jugadores a veces no lo hacen por mal intención, sino por protegerse y Muy la jugada. Difícil la jugada fue muy rápida realmente y lógicamente tenía que Quirós tomar esa decisión, eh, yo creo que justo por la consecuencia que podía tener de poder quebrarle a José Ramírez en esta jugada es lo que se toma la decisión de la expulsión de, de la roja, ¿no? Y un poquito ya vamos a entrar a, a lo demás, pero quería dejar picando el tema de que eh, me hizo pensar en el partido Ecuador-Chile, ¿no? A nosotros nos pasó tantas cosas a favor y creo que Independiente le pasó ayer así, ¿no? la expulsión, enseguida la lesión de Joao Rojas y el desorden eh, Melen no no, no se hallaba Independiente golpeó cuando tenía que golpear, aún le faltó pero les dejo explicando yo también compañero de ahí, creen que, que, o sea, hablábamos a veces de la mala suerte, no, mega aparte de jugar mal, igual feo, tuvo también mala suerte creo yo, porque le ocurrieron varias circunstancias que, ¿qué pasa en el fútbol? que habíamos dicho, ¿no? Podemos, pueden ser un partido tal vez perfecto pero por este tipo de situaciones que suceden, eh se encamina mal y termina con ese resultado en contra que yo creo que que sí puede ser remontable si es que Melec se pone un poquito las pilas y corrige todos estos errores que hubo y por supuesto si es que puede contar con una de sus figuras que aún está entera creo yo creo que Rescalvo lo cuidó también, ¿no? Rojas también no, sabe, no sabemos todavía qué, qué sucedió exactamente si va a estar, yo creo que sí va a estar para el partido de revancha, pero veamos qué sucede. Y un poquito eh, perdón por extenderme compañeros, pero la jugada de Jonathan Bachmann eh, eh, los árbitros dicen En cambio en esta eh, Se pedía expulsión ¿no? por el codazo Y ellos me dicen, dicen Me parece de manera accidental Él Extiende el brazo como herramienta nada más Entonces ellos dicen que lo, lo hizo como herramienta Para protegerse extendiendo el brazo Pero que le parece de manera accidental Entonces no consideraron eso Ese fue el criterio que ellos emitieron Quiroz lo recibió y no decidió irlo a revisar ni nada. Simplemente recibió la información Y e interpretó que no era una jugada para expulsión entonces esa, esas son las, las polémicas que se vieron eh, Además de la de Pedro Ortiz en el penal Que fue muy bien sancionada Porque se vio que estaba a peritas adelantado de la línea de meta Cuando se lanza el tiro penal Así que esa fue muy bien juzgada por el bar Yo creo que no, no hay que no hay que juzgar un poco de Ah, está en el Ege", ellos no pidieron los árbitros ni nada los árbitros informaron lo suyo, Quiroz hizo, tomó las decisiones y como todos los partidos de fútbol que hemos visto durante la temporada, hay errores y virtudes de los jueces y bueno, en este caso sucedió de esta manera.
0: Señor Chávez, aquí hemos hablado del victimario Alejandro Cabeza, de la víctima eh, Moisés Ramírez y del juez, el árbitro Luis Quiroz pero yo creo que en el contexto de la jugada hay un cuarto agente que se llama Richard Schumke y, y, y yo creo que todo lo hemos analizado pero no estamos contextualizando adecuadamente porque para mi criterio y bueno después de que termine el señor Chávez yo daré el mío eh, Richard Schumke es un agente importantísimo en la jugada Francisco
3: es correcto, a ver, antes de comenzar la intervención sí hay, hay que aclarar y Dejar de lado los comentarios sesgados. De que el karma para Emelec. De que el karma al fin no, no es así. Es un partido de fútbol. Y para algo hay actores que imparten justicia. Justamente me quería referir primero al forcejeo de Schumke. Porque te va a ser sincero. Cuando veo por primera vez la jugada. Y la primera repetición. Digo bueno. es El forcejeo se da primero. Fruto de esto Alejandro Cabezas no puede detenerse. Golpea a Moisés Ramírez. Yo dije bueno. Quizás no tiene la intención de. Ir a, a golpear de la manera que golpeó y para mí con una tarjeta amarilla se podía zanjar el asunto. Cuidado con lo que está haciendo y no pasó nada. Lógicamente que de ahí se ve la repetición. El bar acude a, a dar la sugerencia de que se vaya a la revisión y se proceda a la roja. Ahí sí, pues como, como lo mencionó Mónica Amboya hoy hoy de mañana, pues apegado en el reglamento se actuó. Es muy complejo y yo sí quiero aclararle al, al hincha porque es tan... O sea, Lógicamente que Como alguien decía Se ven bonitos los toros desde la grada Es muy sencillo decir Ah es que Alejandro Cabeza pudo lanzarse Pudo saltar Pudo haber hecho esto y aquello Y no es así Es una acción muy rápida Muy accidentada Y sí me parece que Más allá de que al ver la repetición La, la cartulina roja Para mí se ampara en el reglamento Luis Quiroz se basó en eso Para tomar su su decisión final sí debió haberse primero revisado cómo inicia la acción en ese forcejeo con Richard Schum. Que hay, hay mucho que ver ahí. Empieza la jugada ahí. El desenlace es fruto de ese forcejeo. No es que empezaron en la media cancha y Alejandro Cabezas se quitó la marcha y se fue al área. Es una acción consecuente a lo que pasó después. Y por ahí sí le doy la, la derecha en, en pensar que... Pudo haber comenzado con amarilla como lo digo La roja no me desagrada ¿Por qué? Porque Luis Quiroz actúa pegado en el reglamento Sin embargo Si es que de pronto veían la jugada y determinaban amarilla Porque muchos me dirán El VAR sirve para llamar posibles cartulinas rojas Pero como le hemos mencionado El juez central tiene la última palabra Y quizás Luis Quiroz también pudo haber dicho Sí, accidental, tarjeta amarilla y quedemos ahí
0: yo, yo yo creo particularmente que, bueno, eh, pre, haciendo un, un, un preámbulo, le, leí atentamente la noticia en Fútbol Ecuador de Mónica Amboya y, y claro, hay que publicarlo, hay que hay que contextualizar la situación, hay que abrir el espectro para que las voces interactúen sobre esto. Para mí es un tema irrelevante lo que haya dicho Mónica Amboya y lo que diga cualquier árbitro ecuatoriano, porque sin ninguna duda van a ser espíritu de cuerpo. Porque porque amparados en el reglamento me van a decir pisotón roja, listo, se acabó Entonces esto es como un burro que no ve más allá de las narices eh, El tema aquí es que eh, yo sí creo que, que Alejandro Cabeza no tenía nada más que hacer que lo que pasó eh, era él o era Moisés Ramírez y esto es un tema de, del azar lamentablemente fue Moisés Ramírez porque donde queda Alejandro Cabeza quizás eh, se rompía los meniscos de la rodilla porque quedarse atrapado en ese tipo de jugadas es mortal eh, y no pasó, pasó lo de Moisés Ramírez entonces si es que Alejandro Cabeza se rompía se rompía lo, lo, los meniscos nosotros tampoco íbamos a estar en que hay que expulsarle a Moisés Ramírez y penal para Emelec porque es una, una jugada que, que, que para mi gusto es inevitable y yo discutía con, con, con David por Twitter porque él hacía comparación con lo de Arturo Vidal. Y yo le decía, lo de Arturo Vidal es del pie levantado como karateca Y eso se sanciona antes de que haya el bar ¿no? Eso es roja antes de que haya el VAR. Se ha castigado siempre. Eso es imprudencia. Lo de Alejandro Cabeza yo creo que fue circunstancial. Entonces yo creo que con una tarjeta amarilla era más que suficiente. Pero, ahí viene el pero. Eh, que sin embargo, yo creo que la acción no tiene por qué bajarle la calificación a Luis Quiroz. Tiene que seguir teniendo él una calificación de muy buena como árbitro, porque ha aplicado el reglamento. Entonces, eh, mal por MLE, que seguramente hoy también le, hoy le leía hoy le leía a, a, a un tontín que decía que cuelgue el pito Luis Quiroz. Si dio si, 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 perfecto, si, si hizo un gran partido el árbitro, y en el reglamento, aunque a mí me parezca que era con tarjeta amarilla más que suficiente, está aplicado el reglamento y ya está, ya está no hay nada que hacer, En la siguiente jugada del Bar, eh, David y yo comparto en esto, sí creo que todos compartimos, pero no sabíamos el audio que nos acaba de leer Andrés, del codazo de Jonathan Bauman entonces ahí no es un problema de Luis Quiroz es más bien que el árbitro confió en lo que le dice el VAR y es el bar el que le hace meter las patas al árbitro porque el codazo es miserable y es evidente, David.
1: Claro, co correcto. En, en, en el codazo de Baume, no, no, no le veo justificación para que no hayan recomendado que se revise, la verdad. No. Y ahí sí no, no hay ni cómo hilar fino ni dudar porque son mexicanos. No, no, ¿Qué podrían tener ahí influencia si fue el, el mismo fue un pedido de Meley. En cuanto, claro, a la, la jugada de cabeza... Está, está basado en el reglamento a lo que a lo que yo comparaba con, con Vidal me refería a la a, la, a, a los dos son imprudentes, porque claro, o sea si tú levantas la pierna como, como la levantó Vidal, en una pelota de Vidal es pues lógico que va a salir mal parado tu rival sino que, pero en el fútbol no está prohibido que tú levantes la, la pierna así para bajar un balón si es que no está tu rival, y eso fue lo que pensó Vidal, y ahí le, le, le terminó casi sacando un diente al pobre Félix Torres y claro, en cuanto a cabeza, es, es, es como tú la pusiste bien en eso, era él o era Moisés, y él, o sea, fue, entró más fuerte para no, no terminar mal, mal parado, y al ir con esa fuerza, eh, le termina entrando sí, con el sí. tranchazo, porque yo escuchaba también una, una analogía interesante que decían: Usted ha pisado alguna vez, o sea, pupo de perro, y cuando vos, o sea, pisas, ni bien sientes, ya, ya, ya retiras el pie y el, el, el cabeza un poco como que le deja ahí, ahí clavada la, la pierna, entonces eso creo que como que influyó un poco más en la, en la decisión y claro, lo, lo de Bauman no, es así una mancha y, y no sé, los hinchas de Melec se deberían creo que enfocar más en eso y la, la parte de Melec la parcialidad de Melec se debería enfocar más en eso porque eso, eso podría resultar eh, determinante en, en, en la final y como les decía lo, lo decía el señor Guerra también si bien el eh, eh, Melec tuvo una, un, una situación como la que vivió Chile contra nosotros que le salió todo en contra al final le apareció una lucecita de esperanza porque si se comía cuatro o el mismo tres ya estaba sentenciado para mí, con el tres pero en cambio con este gol y con la gente y cómo va a salir Melec, porque en cuanto a fútbol, como lo decía nuestra compañera Yadi Morales que se preguntaba cómo fue que llegó Melec claro, o sea, en cuanto a fútbol nunca ha sido una algo que vos digas wow Melec fue un partidazo, la arrolló su rival pero o sea es una final y ahora sí es, es suerte, o sea es la matar o morir Melek, y claro si no está Joao no está Alejandro la tiene bravo pero con su gente creo que puede, puede suplir eh, esa, esas ausencias
0: ahí por ejemplo yo voy a volver a, a, a discrepar Andrés no sé qué piensas tú sí claro cuando yo piso popó de perro y estoy en una, en una bombita con mis panas destapándome una friecita y conversando retiro de una pero no quiero saber lo que es pisar una popó de, 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 de perro si estás corriendo al supermercado porque te olvidaste de hacer las compras que te pilló tu esposa y tienes un ladrón queriéndote robar la plata de atrás. A ver si levantas la pierna y, o, o, o te vas con todo. No sé qué opines, señor Guerra. Sí, eh, un poco la
2: analogía también no comparte eso. Eh, yo creo que, Luis, en ese sentido tú lo planteaste eh, adecuadamente, como yo, le, sí, yo lo decía, ¿no? si bien yo vi también eh, como que ya te digo por la intención de la jugada y todo la, la, la expulsión me refiero eh, tajante no con el reglamento como tú lo mencionaste pero lógicamente analizando el, en, en lo que yo decía hace un principio eh, cabeza se cuida como todos los futbolistas el choque se cuida porque es él o yo o sea no me quiero yo quebrar la pierna entonces yo me cuido pero él no tiene ninguna mala intención eso a mí me quedó claro no tiene ninguna mala intención yo creo que por por ahí o sea David tal vez por ahí es lo que comparaba por, con Arturo Vidal. O sea, Arturo incluso por eso cuando comete la bobada, sabe que mandó la pierna arriba y todo se cobra la cabeza porque sabe, soy un idiota, me acabo de equivocar, acabo de hacer una estupidez tremenda. Pero él no es que quiso sacar el, los dientes a Félix Torres, como dijo David, sino que realmente ah, la intensidad con la que él juega lo ha, hace eso, y la intensidad mismo de la jugada de la que estamos analizando, de Melé Independiente, donde cabeza va así y Moisés sale así definitivamente podía ser un choque que podía ser fatal para los dos, fatal para uno, fatal para el otro. Y realmente por ahí va, y por ahí yo creo que también podría haberse dado el criterio de analizar, y lo que mencionas, Luis, de una amarilla salomónicamente, porque realmente Cabeza no tenía la intención de meter un planchazo y romperle la pierna, o sea, jamás, jamás. Pero lógicamente eh, lo que le hace tomar la decisión aquí, de es irse eh, con el reglamento, pero estrictamente al reglamento y tal vez obviar este tipo de análisis que estamos haciendo ahora y que yo también le doy la derecha al lugar en ese sentido si bien los hemos atacado mucho y, y hemos señalado sus fallas y todo yo creo que como decías eh, sí es un buen arbitraje Pierre, un muy buen arbitraje eh, hay que tomar decisiones no la presión todo el tiempo están los jugadores que gritando atrás que te hablan en el bar entonces hay que saber manejar estas presiones yo creo que y quirós hizo un muy muy buen partido eh, supo llevar las jugadas supo darle el tiempo y yo me quiero enfocar más Exactamente como decía David Que los hinchas de México del han dejado un poquito de lado No todos, pero Un poquito de lado Se enfocaron más en la de cabeza No tanto en la de Bauman La de Jonathan Bauman Por favor ¿Cómo me dices que hay bar Y que el bar no sugiere hey venga, ver y todo eso Y como les acaba de comentar Compañeros Hace poquito De los audios filtrados Se menciona que Es accidental Y que es como una herramienta De proteger Ah, una cosa es cuando se extiende los brazos y se protege el balón, pero otra cosa es si tienes que viene el rival y le sacas del codo de sí, sí, es, es
1: imprudente pues Yo tengo
2: clarito cuando, no. cuando se armó aquel relajo que Antonio Valencia Dijo que no le querían Ecuador y todo eso. Para mí la expulsión de Antonio Valencia estuvo bien, porque Antonio Valencia abrió el brazo y le pegó en la cara al rival. Incluso eh, y fue igualita. Y fue la igualita. misma, y fue tarjeta igualita. roja. Y luego Antonio Valencia dijo, no, a mí no me quieren en Ecuador. Y dijo expulsión, pero fue, fue expulsión. Y al Choclo Quintero le hemos visto un montón de veces hacer este tipo de jugadas. Por eso a mí me sorprendió que no llamen y, y le obtienen. Pero lógicamente, o sea, yo sí, ahí también le doy la derecha a Quiroz y digo a ver, tengo la herramienta, y si no me dicen ellos, no dice, claro. Luis, posible expulsión, mira, ahí extiende el brazo y un pate en la cara, y un codo, algo, ¿no? Pero pero no, pero no hay sugerencia, simplemente le dicen, no, no pasó nada, es, es una herramienta de que está cubriendo, eh, y, es, y es accidental, o sea, no, es como que hubiese ido el jugador del club, por el Melega, a pegarle con la cara en el brazo, y eso, no es así, estamos viendo claramente como el 100 de Bauman, cuando ya lo ve llegar, y le impacta en la cara. Entonces, yo creo que esa jugadita, sí es la que podría decirte yo que que quedó debiendo en este partido y que yo creo que hemos llegado un poquito a un consenso en el sentido de que si bien estamos un poco eh, algunos a favor de la expulsión pero también estamos diciendo que se podía analizar que esta expulsión no sea así porque todo el entorno de la jugada y las circunstancias del fútbol mismo daban que tal vez era un choque circunstancial y tal vez por la fuerza del mismo con una amarilla se resolvía todo y, y tal vez Melec no perdía de esa manera, no, no sabemos o sea eh, no podemos decir tal vez si pasaba esto o pasaba este otro, no. Y yo dejo picado un temita. Qué feo que entró a jugar Barcelona. Barcelona parecía un jugador más independiente del Valle. Entró, metió la mano, se caía y se botaba. No hizo nada para Emelé.
0: El cambio de Barcelona, terrible.
2: Creo que si es que Barcelona va a ser el punta para la vuelta, si juega en ese nivel, está complicado Melé
0: Señor Chávez, eh, ¿en qué termina todo esto? Porque... Uno dice, cuando uno comete un error, un error tiene consecuencias eh, de diferentes de diferentes niveles, ¿no? Eh, yo me acuerdo, no hace mucho, en el último Argentina-Brasil de eliminatorias, eh, el VAR dejó de castigar una agresión de un futbolista argentino igualita a la de Bauman. Y a los operarios del VAR les colgaron de los pulgares y están suspendidos y la comeboles... Les metió un castigo Del de carajos A estos mexicanos bien, le digo, Que le hacen meter La pata a Quirós ¿Quién los sanciona señor Chávez? ¿Qué va a pasar?
3: Es complicado pues porque bueno a nivel de Conmebol pues es la propia organización quien les dice están sancionados No vuelven a dirigir pero Los jueces mexicanos pueden decir bueno Ustedes pidieron me contrataron No me vuelvan a contratar nada más eh, justamente iba a ser el símil con esa jugada de Otamendi Porque, eh, a ver, si bien errar y equivocarse es de humanos Porque vamos a ser claros que hay jugadas que pueden pasar desapercibidas O es mucho de interpretación Hay otras jugadas que son imperdonables como esta de Jonathan Bauman. Y el, el mayor problema es ese, que los jueces son mexicanos Entonces... ¿Qué les podemos decir? Vea, chuta, se jaló. Le voy a, le voy a pagar un poquito menos de lo que le ofrecí, y hasta ahí pues. Total, no dirigen de aquí, no tienen la potestad. Y lastimosamente sí, no sé si, si les ha pasado pues a los muchachos en la revisión de del semana a semana en la liga MX. Hay estos problemas precisamente con el bar. Y es algo que no se percataron a tiempo. ...jugadas que a veces... ...una diría que son muy... ...muy tranquilas, muy... ...de interpretación para una amarilla y quedamos zanjadas, ...el bar no, es roja y radicalmente la roja... ...o el central va con toda y expulsa... ...y el VAR debería actuar para decirle... Hey, ...es excesiva la roja, pues no, se mantiene el central en lo suyo... ...entonces... ...no sé si de pronto en, en temas bar ...se debe apuntar al, hacia Uruguay... ...hacia Argentina... ...de pronto Colombia... El bar también genera demasiada polémica en el fútbol mexicano porque se ven cosas y cosas. Y aquí, lastimosamente, pensábamos, porque me incluyo, no, no le digan solo al club Sport de Melec, pensábamos que con la inclusión de los árbitros extranjeros nos zanjábamos de polémicas y problemas. Y yeah, ya tenemos una, una gran inconveniente y un club que obviamente se va a sentir perjudicado, pues... Eh, pierden Alejandro Cávez, selecciona lesiona Joao Rojas, y estás diciendo a la vez que a tu rival le perdonaron que a su mejor delantero va a estar en la final de vuelta, pues si es para sentirse molesto.
0: Sí, sin duda alguna, y, y antes de irnos de la pausita, la, la reflexión, ¿no? Eh, le, le, corrijo señor Chávez, no creo que un argentino pueda pitar el bar porque no lo tiene, creo que tendríamos que apuntar a Colombia, que gracias a... A Gracias a la obligatoriedad que tenemos de Virespie en Colombia. Sabemos que funciona, que funciona bastante bien. Hay pocas quejas en Colombia. Vean, sirvió de algo. Dios, no puedo creerlo. Eh, pero sigue siendo una herramienta de, herramienta de tecnología que es operado por seres humanos por ahora. Y digo por ahora porque les invito a ustedes y a, y a nuestros televidentes. Y mañana escuchas en Spotify a que revisen lo que está pasando en la Copa Árabe de Naciones. El bar está ya totalmente tec tecnificado, tecnificado. Ya se acabó. O sea, el Opsai es Opsai y pum, se acabó. Ya no te trazan líneas, ya no te trazan absolutamente nada. Entonces ya hay un bar 2.0 funcionando en el fútbol y bien que es lo que se pretende llegar al Mundial de Fútbol y que Dios mediante, esperemos que en unos 10 o 20 años el fútbol ecuatoriano con la Liga Pro, entonces nos evitaremos este tipo de problemas. Pero ya hay un bar 2.0 y googleenle o métanse en YouTube en la Liga Árabe de Naciones que se está jugando ahorita, ya se aplica y es una maravilla, es una belleza. Pronto, muy pronto y qué pena Club Espor te te, te fastidiaron la final, te, te cagaron una expulsión, te, te botaron a, a tu nueve referente y ahora sí estamos, estamos en la gabel para la, el partido de vuelta. Una pausita, mi querido Francisco, y volvemos porque hay mucho todavía de este partido. Volvemos, volvemos con, con lo que nos deja la, la final de ida de la Liga Pro, que en líneas generales me pareció un lindo espectáculo... La, los violinistas La pirotecnia No nos van a convertir en una liga pro Pero pero estuvo bien bonito Hay que hay que, hay que que darle la derecha a, a la organización Me pareció muy lindo No tengo ninguna duda De que este domingo en Guayaquil Será algo similar eh, eh, Lo futbolístico A ver, me parece a mí que En estos mismos debates Si ustedes lo, lo buscan en, en el Spotify Queridos televidentes eh, que por a, a Sebastián Rodríguez en el Club Esporembleco. Entonces yo digo, eh, Ismael Rescalvo con, con todo su discurso, con toda su, su elocuencia, como un diccionario muy hábil de palabras, no, pre no aprendió ni puta madre de lo que ya le pasó porque lo que hizo fue la misma huevada pero con línea de 3 <ríe> al final de cuentas como se le lesionó y como se le complicó todo terminó siendo línea de cuatro y el pobre Sebastián Rodríguez otra vez no pudo jugar entonces sí queridos hinchas del club Sport MLE ¿por qué no regresan a ver a, a la paja en su propio ojo y déjanme de ver la paja en ojo extraño, si su propio técnico les está jodiendo la, la final, no aprendió un carajo, eh, a, a, eh, David.
1: Sí, justo, justo creo que por ahí pasó la, la clave, también, bueno, los factores que se utilizaban en el fútbol, ya a veces son fortuitos, como el penal y todo lo, lo que analizamos de la discusión pero el gol nace de justo la, la presión esta que hace Independiente, y que lo que, que dice Independiente, y que pues ese terror de Sebastián Rodríguez que deja totalmente mal parada la saga de Melec porque estaba ya estaba solo Sornosa cuando le robó la pelota a, a Sebastián Rodríguez y creo que como lo, lo, lo dijo el señor Otero no, no, no le escribió ni siquiera de prueba a ese partido porque si lo hubiera asumido como una final capaz no sé hubieran jugado de otra forma Melec para tratar de ser campeón directo no lo asumir ni como una prueba para ver cómo, cómo iba a ser la final porque le jugó, eh, Independiente no cambia su forma de jugar, eh, Paiva tiene ese estilo que en, en, en Europa no sé si han escuchado que le dicen eh, pero el, el del pressing, digo, el, que es del game pressing porque aparte de, 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 del pressing normal, o sea cada jugador de, de, de Independiente cumple con una presión, Bauman no es un 9 que se queda libre y, y sin, sin cumplir con una marca entonces todos cumplen con un, marcando eh, un, presionando al, al extremo acá, a, a Melec, y ayer hubo momentos que claro se vio Parecía un, un equipo de, de otra categoría y yo sinceramente me esperé más de Medellín, como lo habíamos dicho, porque el, el peso de la camiseta, el peso de la historia, pero claro, Independiente también ya ha jugado una final de Libertadores, ha ganado una Copa Sudamericana y ayer, eh, que sobre todo, no claro, no, 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 lo, no, le, no se le puede echar la culpa solo a Sebastián Rodríguez de que no haya aparecido, lo de Joao Rojas también creo que afectó mucho, pero el planteamiento de, de Rescalvo todos, o sea los hinchas que lo analizan ahorita todos dicen que qué pasó esa línea de tres porque aparte, si tú, como decía otra vez cuando analizábamos el, el caso de Liga para jugar con línea de tres necesitas tres bas centrales que sean muy muy rápidos y los bas centrales de Melec no, no son muy no, ninguno es muy rápido Leguizamón es lento Marlon Mejía es, muy, es lento y achero y por suerte ayer no dio no, 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 ninguna de sus cosas pero oye, eh, también Lucas Sosa no, 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 ninguno se caracteriza por su rapidez y el pobre Marlon, yo ayer le confundí cuando, cuando hace la mano Barcelona yo dije, qué ves este Marlon, ya le hace esto también a Melec y ha sido Barcelona no, no me imaginaba esa, la verdad que fue porque, claro, otra cosa hubiera sido si no hace esa, comete esa mano porque si bien lo, lo tenía contra un rato contra las cuerdas de Melec, estaba resistiendo porque Pedro Ortiz estaba mandando un partidazo ayer, esa que le tapa a, a Joana Chávez al principio estuvo tenaz y tuvo una gran actuación entonces, no, no sé, claro, eh, quisiera darle más como motivos para tener fe a los linces de Melec que, que sea solo que vayan van a jugar con, con el aliento de su hinchada, que eso puede ser sí fundamental. Pero en cuanto a Rescalvo, no sé, lo, no, no le veo hasta el sello de Rescalvo, no sé cuál es el estilo. Y si se, se basa en cuanto al rival al que enfrenta, ya va dos veces enfrentando a Independiente y lo ha pasado por arriba.
0: Es que yo digo, este este pana no aprendió nada, y, y lo decía con un poco más de vehemencia, pero en serio, no, no aprendió un carajo, Rescalvo, porque porque el Independiente del Valle lo que hizo fue, a ver, en el primer partido te zarandié, en este te voy a sacar la requete y, y lo hizo. Eh, Andrés, no sé si tuviste la oportunidad de escuchar la rueda de prensa, pero yo ahí le, 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 le hacía señas a David cuando hablaba de Paiva, no y decía... En cambio, el pesado, el plomazo de Renato Paiva, porque tipo, para caerme mal, demuestra sabiduría. Porque un periodista, otro no, otro díscolo, este este más Indiana Jones, no este avesado, le, le dice, ¿pero por qué no le puso Anthony Landazuri? Y Paiva le dijo con mucha sapiencia, no le dijo, porque yo sí leí el partido, yo sí me enteré que Melegui iba a jugar con línea de tres, entonces a mí no me servía de nada un Anthony Landazuri que va a ser mucho más defensivo. Necesitaba un José Hurtado que era más ofensivo. Entonces Paiva le da una cátedra de, 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 de estrategia a, a Ismael Rescalvo y queda evidenciado en la rueda de prensa, Andrés. Sí Luis, efectivamente eh,
2: yo compartía algo que tú decías. Eh, qué bonito es cuando Renato Paiva deja de hablar de, de Calvito Magallanes y mejor habla de fútbol, ¿no? Lindo, te explica tácticamente y te deja ver el conocimiento que tiene Renato Paiva realmente como entrenador, que es para lo que está acá y para lo que está en independiente del Valle. Y mira, justo eh, en la rueda de prensa previa a la final, Renato Paiva ya había hablado. De, eh, él decía eh, un poquito, eh, se refería a que creo que él nunca habla bien de su rival, y algo así, destacó todo lo de Melec, y en ese, esa manera que destacó lo de Melec, dejó líneas donde te decía, yo sé clarito cómo juegan, yo sé qué van a venir a hacer, yo sé qué van a proponer, ya sé que vienen con línea de tres, estamos preparados totalmente, sabemos qué hacer y por dónde vamos a trabajar, ya lo había dicho entre líneas, lo mostró en el campo de juego independiente del Valle, y por supuesto en la rueda de prensa posterior. Eh, Renato Paiva dejó claro ¿no? porque ah, ¿por qué no y ¿por qué el otro jugador? ¿por qué este? o sea, lo de José Hurtado de ayer fue espectacular y es un jugador que quiero destacar, muchos se preguntaron ¿por qué lo llevaron a la selección? por esto porque yo ya vi partidos de José Hurtado y creo que mis compañeros también ya vieron partidos de José Hurtado que le fue bien, en la selección lógicamente es un chico joven, tendrá que irse adaptando y mejorando, pero es un jugador que tiene proyección y que sabe a lo que juega y que ayer lo demostró, ayer los destrozó a clubes por MLE. Un jugador que también quiero destacar es Lorenzo Farabelli. Venía bajando su nivel y de repente Lolo volvió a jugar como ese Farabelli que lo habíamos visto cuando lo trajeron y cuando dijimos, ah, ese es un gran mediocampista. Muy bien, Farabelli. Y le cometió los mismos errores y creo que hasta peores. ¿Por qué? Eh, recordarán que en nuestro anterior análisis yo les mencionaba que Romario Caicedo no había sido el Romario Caicedo que vemos siempre. El tractor que ataca, que va por ahí. La topa iba, lógicamente, el vio del el año. Sabe que va y sabe que eh, Romario Caicedo cuando no tiene mucho fútbol en el un pelotazo y a correr, tranquilo vamos a cerrar para que ese pelotazo no llegue vamos a cuidar de que no se pueda proyectar y si se proyecta lo tenemos a, a Chávez y lo tenemos a Segovia atrás para poderlo eh, neutralizar y efectivamente sucedió eso y yo lo vi a Romario Caicedo también desordenado porque con esa línea de tres lo mandaron a jugar lógicamente con un volante totalmente por derecha pero a veces ya no sabía si proyectarse o retroceder o qué sucede Incluso en el gol de Junior Sornosa Llega el queda centro apagamos. del lado Queda pagando los centrales Porque todos achican para ese lado Y Romario Caicedo estaba como que Tratando de llegar, pero después no llego Porque esa es la línea de tres Y de estar ahí mi compañero, el que es que central por derecha Se frena, queda un poquito atrás Sornosa define de primera y creo que es una jugada donde queda evidenciado lo que lo que te digo Luis, de Luis de Ismael Rescalvo, que no aprendió a nadie y creo que peor planteó este partido. A mi gusto creo que lo puso peor de lo que podía hacer. No sé cuál es su, cuál fue su idea, parece que no, no se estudió. O sea, tenía que anularle a Farabelli porque Farabelli es de símil de Sebastián Rodríguez de Guinalpele. Farabelli coge la pelota y hace jugar al equipo y no lo hizo ni se anular. Bauman se mueve por todo el frente de ataque No es un 9 estático Y también los lucían perdidos No sabían por dónde ir Los laterales independientes iban por fuera y por dentro Chávez incluso que es un poco más defensivo Se dio el lujo de también filtrarse por izquierda y entrar Y todo eso lo le dio bien el técnico Y quiero darles a cargo de Paiva Renato Paiva leyó tan bien el partido Que cuando Luis Segovia decidió se sacar una tarjeta amarilla muy tonta y ya vio que estaba en peligro, no ya sabemos que a veces un poquito los árbitros se nos ponen nerviosos y podía haber una ley de compensación por alguna falta tonta, otra de Segovia, se si ganaba la doble amarilla lo sacó enseguida, lo sacó, cogió, rearmó el equipo y después al final lo hizo, hizo lo mismo con Farabelli. le sacaron una amarilla por un contacto de, de fútbol que se me la tarjeta amarilla, pero lo cuidó lógicamente para no perderlo para el, pa el partido de vuelta, así que Renato Paiva yo con pongo un 10 sobre 10, porque leyó todo el partido de antes, durante y después perfectamente, o sea, perfectamente así que Renato Paiva se merece un 10 sobre 10 y ahora tendrá que eh, coronar este partido jugándolo en Guayaquil de una mejor manera yo creo que Paiva sabe cómo jugar en el campo. ya hemos visto Independiente jugar en el campo con el mismo Paiva y ha hecho muy buenos partidos así que yo creo que si Respalvo no se pone las pilas eh, el tío Nacid debería ya analizar y decirle no sé si se va a quedar porque como mencionaba David, ¿a qué carajos juega Melec? Yo pregunto a un hincha de Melec, ¿a qué carajos
0: juega? Y que me diga qué juega, porque yo hasta ahora no sé. Eh, Francisco, a Andrés le, le, le hacía la, la referencia de del, del colega este, Indiana Jones, ¿no? Pero luego hubo de Joker, loco, hubo un guasón que en tono burlesco le dijo a Renato Paiva, profe, eran necesarios los cinco cambios. Pero lo, lo, lo dijo así con, con, con ironía, lo dijo con, con faltando del respeto, burlándose de, de, de lo que había hecho Renato Paiva y yo me quería morir, ¿no? Y es un colega que apareció en la televisión ahí un montón de años y que es de los de los vieja escuela, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué decimos de, de este Renato Paiva que como dice Andrés, se dedicó a, a lo suyo, a, a donde a donde, a donde donde nos cae bien, porque el hombre se empezó a volver un cargoso, un pesado, por por meterse en otro lado. y a mismo por poco y no le criticaba, le, le decía que, que los, los gustos de ahí a, a, a otra persona ya se metía en todo, en farándula también. Pero esta vez, y, y lo responde con altura, porque te digo, después de Indiana Jones vino el guasón de Joker a, a burlársele a Renato Caiba y a de a decirle textualmente, ¿eran necesarios los cinco cambios, profe? Y claro, evidentemente le, le, le trasquiló, ¿no? le salió trasquilado el panita y, 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 y bueno, eh, Francisco, la lectura del partido de, de, del profesor de Independiente del Valle.
3: Más allá de que igual hizo de las suyas el, el míster en, en la semana con las declaraciones que dejen en paz a los árbitros y demás, pues queda claro que es un tipo que hace su trabajo... Seamos claros, se enfrentaban la, las dos líneas europeas, ¿no? El uno español y el otro portugués, pero me parece que Renato Paiva simplemente implementa de la A, a la Z a toda la, la táctica europea. En Europa, si bien, o sea, te hablemos de Xavi Ancelotti, son las cabezas, ¿no? Pero detrás hay un equipo, pues hay tu analista táctico, el defensivo, el ofensivo, quien te trae las estadísticas, números. Entonces, para mí que el, el señor Paiva se machacó la semana viendo todo esto cómo me corren estos, qué me proponen aquellos, cómo hacer yo. A Farabelli le entrevistaban en la previa y decía, cuando yo recibo el balón, 8 de cada 10 pelotas se las entrego a Junior Sornosa. Y es una señal de cómo juega Independiente, de cómo distribuye y que no se haya tomado un recaudo, es gravísimo. Segundo, a que se hayan comido con la línea detrás, resulta que por donde llega el gol, centro desde la derecha, no marcaron ni Joao Rojas ni Brian Caravalli. Le recuperan la titularidad a Carabalí cuando venía siendo el habitual Jackson Rodríguez. Brian Caravalli jugó de titular contra el Manta cuando ya... Melec aparentemente no tenía más que asegurarse un puntito para, para quedarse la final en casa. Y yo sé, sí, o sea, a veces me la juegan que... Sí, el, el fin sí justifica a los medios. Porque por más que me digan que que es el grande que está obligado a ser protagonista y nada... Era la final de ahí y tenías la posibilidad de rematar en casa Si aguantabas encerrado atrás 20, 25 minutos Le sueltas la presión Al equipo de enfrente Que se va a desesperar, que va a perder los horizontes Y te van a quedar espacios para poder contragolpear Me parece que esa fue la, la mala lectura de un MLE Que no supimos en los 90 minutos A que jugaba, a atacar, a defender A tener la posesión No lo supimos y ahora... Esperemos que el, el día domingo no, no lo estén lamentando Y como como le decía, o sea, no le veo el crimen en, en poder encerrarse un rato Ya vimos de este propio Independiente lo que le pasó con Técnico Universitario y con Manta Que en nombre son un equipo de menor calibre que el de Belek Que cuando le encerraron, cuando no le dieron los circuitos de juego Cuando no le dejaron hacer lo que quiso y no tuvo esos espacios, pues... Empezaron las desesperaciones y cosecharon malos resultados.
1: Yo, yo quería decir justo algo que, que lo había dicho eh, el compañero, el señor, el señor Guerra. que es, es decir? Que, ¿Qué pasaría si es que no, no consigue el título de Melec? Porque rescalvo ya es 2019, 2020 y 2021 y si bien claro este ha sido el mejor año llegando a no sé si, si no termina primero termina, ser, terminaría segundo deberían renovarle no sé yo ustedes qué pensarían de aquello compañeros sí. y también el, el público que nos acompaña
3: es que ese es el sí, problema videolema. porque sí, sí, uno ente, entendería que si pierdes una final pues te deben dar la puerta de afuera, o a uno por docencia debería renunciar. Eh, el problema es que ni siquiera estaba atrasado el camino de mitad de semestre para acá, y a Ismael voy ya renovar renovaron dos temporadas más en medio de un ML, que lo hemos dicho más de una vez, no sabemos a qué juega, y de paso que se vienen al, al mediano plazo elecciones, entonces me parece que esta vez va a ser una de las pocas veces donde vamos a decir que Nacid Neme quizás no tenga tan garantizada la reelección
2: Sí, sí, yo también Le veo, le veo un poquito un problema a esa situación De, de lo de Nacid Neme Porque eh, Dios, Ya volvió, ya volvió <risa> Sí, le veo un poquito como les decía El problema es que, que Nacid Neme ya, ya renovó el contrato Subió en elecciones Y yo creo que, que a veces eh, El hincha de Melec Si bien lo aprecia a su presidente Las decisiones, contrataciones y demás yo creo que sí es un error que Ismael Reyes Calvo continúe al mando del club es por MLEG, en el sentido de que como les mencionaba, no sabemos a qué juega, no sabemos sí, si el entrenador podrá darle ese ese cambio. Viene él diciendo que sí, se le va dando la confianza. Y puede decir el, el presidente de MLEG, pero llegamos a la final, se ganó una etapa y todo, pero ah, no, o sea, nadie se va a acordar de si ganó la etapa o si hizo esto, ¿eh? porque primero no se va a acordar de un MLEG que Pocas veces, muy pocas veces lo vimos jugar bien Y segundo, no gana la final, pierde la final Así que queda como que en fracaso, ¿no? Así que yo no sé si, si Ismael Rescalvo, por más que haya renovado, debería continuar Yo creo que muchos hinchas de Melec deben estar preocupados E incluso ya rehaces la que siga A menos que en el partido de vuelta meto un 3-0 contundente Se quede con el campeonato y nos olvidamos de todo pero no es tan así porque si es que no juega bien no tiene mucho sentido que continúe al mando del equipo
0: sí pero históricamente el tío Nasib nos ha demostrado que es un tipo tosudo tosudo como como lo era Don Rodrigo Paz también cuando sostenía técnicos entonces pierdan la esperanza de que vaya a reflexionar él está convencido de que Ismael es el el hombre ideal del y, y y lo va a mantener eh, David ahora eh, si uno dice eh, que hemos ponderado todo el baile que le metió el Independiente del Valle al Lemelec, no sé qué hubiera pasado si Alejandro Cabeza seguía y yo Rojas. Esa es una incertidumbre que no la vamos a saber, no no, no podemos. Pero sí sabemos que Emelec al final del partido consigue un gol. Yo, eso. Digo, yo personalmente te digo, no le veo fútbol al Lemelec. No le veo fútbol para, para, para hacer calor, para hacer cosquillitas en ese Independiente del Valle. Pero ha metido un gol que es importantísimo David, ¿tú, tú crees que el, que, que el partido Queda abierto con, con este gol? Como les decía justo cuando Iniciamos hoy
1: eh, el, el Andresito el, el Mi compañero, el señor guerra <risa> él, él lo, lo dijo claramente Que comparándolo Con lo que le pasó a Chile contra Ecuador Claro, si le, si les, le expulsan Un jugador, el delantero que es clave Se le lesiona la figura Se le confavoraron con un montón de cosas En su contra pero al final hubo ese rayito de esperanza porque con el 3-0 estaba liquidado, totalmente independiente, perdonó al cuarto, se estuvo paseando un rato. Y ese penal, porque son solo dos goles los que tienen que ser MLE. ¿no? Aquí no hay gol de diferencia ni nada, ¿no? solo son dos goles. Y creo que ya, o sea, a tampoco tampoco no le, no, no le vamos a echar toda la responsabilidad, pero o sea, ahora es cuando tienen que lucirse. O sea me, me imagino que ni Avala va a jugar con línea de 3 de Guayaquil, ni Avala me imagino que va Romario Caizado por la derecha, que va Jackson Rodríguez por la izquierda y que Brian Carabalí va, va a jugar de extremo derecho. Y esperé, o sea para lo, los hinchas de Melec y la, la gente que sigue al bombillo, esperemos que pueda jugar Joao Rojas para que pueda haber una mayor esperanza de, de generación de fútbol, porque de ahí si no va a ser puro empuje y corazón. Quizás Pepe Pancho Ceballos del Junior no sé, por, por su nombre pueda tener una aparición y también por su, su, sus características que si bien no hay un jugador eh, que desequilibre por su velocidad o por su gambeta si suele desequilibrar por unos toques que tiene pues, ya sea para definir en, en, bajo presión y sin, sin mucho espacio o para un pase filtrado creo que podría ser clave, entonces claro, fútbol, todos nos hemos preguntado nos hemos preguntado, incluso la señorita Morales, ¿cómo hizo para llegar? entonces creo que Emelec de del, la oscuridad más profunda en la que estaba, le salió un rayito de esperanza y no sé a veces suele ser signos finales y ahorita no sé la consigna debe ser vamos a matarnos porque yo le, no sé si le dieron a la cara a Sebastián Rodríguez cuando hizo el gol de penal estaba o sea como desconcertado igual y, y no sé si percataron que tampoco quiso coger el balón para ponerse y arrancar rápido ellos estaban tranquilos con el 3-1 o sea no, no, no querían más ya y están esperando jugar en su casa y con su gente es otra cosa, Melec, eso lo sabe por eh,
0: aclarar también que no hay alargues ¿no? si es que Meleg eh, gana por dos goles de diferencia es penales directo, si gana por más quedará campeón en Meleg, si gana por solo un gol de diferencia o empatan, quedará independiente eh, respecto a lo que decía David, no sé si tú estés de acuerdo conmigo Andrés, pero eh, a mí me parece muy válida la variante de José Francisco Ceballos porque yo creo eh, que es el único futbolista ecuatoriano capaz de jugar como falso 9, lo ha hecho un montón de veces, y ahorita que el MLEG está realmente jodido con C, eh, cagado, yo creo que por ahí puede ser, Andrés. Exactamente, eh, a mi hijo de Francisco Ceballo le parece un buen
2: jugador, y cuando David lo había mencionado, de que podría tener la oportunidad, o sea, de que sería bueno analizar y, poner, y darle la oportunidad. Hemos visto esta misma temporada muchos partidos en los que a se le complicó y entró Ceballos y tiene ese, ese toque distinto, esa técnica, se, se mueve como falso 9 y lógicamente la definición, y, y ya sabemos que tiene buena pegada y, y buena técnica a Ceballos así que yo creo que sí sería una opción muy válida eh, después de, verle, eh, de ver a Barcelona que lógicamente viene sin fútbol después de la lesión y todo complicado no ha podido recuperar el nivel que tenía y mejor jugarse tal vez con Ceballos y el propio Barcelona puede ser no pero jugando Ceballos como falso 9 también no estaría mal eh, también a mí me pareció eh, que Melec en el sentido de que mencionabas qué tal si no le expulsaban a cabeza y qué tal si seguía Joao Rojas jugando yo creo que Melec tenía más posibilidades porque hubo momentos en que dentro de, de, del mal juego y todo había bastantes espacios que ya se sabe que Independiente deja esos espacios y que por ahí inquietó un poquito MLE y tuvo un par de llegadas eh, que llamaron la atención y que preocuparon a la defensa de Independiente del Valle. ¿Y qué tal si esos jugadores continuaban y el marcador no era tan como, tan como esperábamos, no? Y definitivamente el 3 a 1 deja tan abierto porque, ah, esto es fútbol, ¿no? Pueden jugar mal, lo que sea, pero el empuje en el capo, el que puede tener MLE con su gente... Y, y ya hemos visto muchos partidos que Melec jugando mal, solo con el empuje pudo retomar el partido, marcar un gol y llevarse los tres puntos. Así que ahora tal vez, ¿qué tal que Independiente del Valle entra, tufado y todo, pero a los 15 minutos te marcan un gol y te, se te viene todo abajo? Por más que táctica, técnica lo que pasa, pero a veces el fútbol también es anímico y tal vez un golpe anímico de Melec tempranero podría cambiar las cosas. Y ese gol al eh, último, o sea, en la agonía del partido, fue yo creo que un rayo de esperanza para, para el equipo eléctrico. Así que veremos, veremos qué va a pasar. Y, y como yo les digo, yo creo que eh, es válido lo que hoy Rescalvo podría analizar las, como las piedras que tienen y podría sorprender con lo de Ceballos, incluso para que algo cambie, no, no sea tan tan fácil de leer porque Paiva ya sabe cómo juegan. Bueno, voy a ponerle algo que Paiva tal vez no me espera. Falso 9, José Francisco Sebanos. Así que ahí, ahí puede ser.
0: Ahí le dejamos, profe. Señor Chávez, para, para ir cerrando. A ver, en el MLE también me parece que Ismael Rescalvo se ha olvidado de algunos jugadores importantes. No había este chico Jefferson Caicedo, si no me equivoco, o Carabalina me acuerdo, eh, que jugaba en el técnico universitario. Eh, está Ángel Gracia, variantes tiene el MLE, variantes tiene, como dicen res, para, para proponer algo que, que Renato Paiva no sepa, porque donde que le ponen un tercer partido la misma huevada, ahí sí ya estamos hablando de que este pana, eh, definitivamente, qué onda, ¿Qué, qué onda. ¿Qué tiene que hacer el MLE, señor Chávez, para, para equiparar las cosas que por ahora son abruptas a favor del Independiente del Valle? Semana compleja
3: para el bombillo primerito Encender unas velitas Porque Facundo Barcelona Llegaba bien al partido Rogarle así, pucha Que, que esa patorrilla esté sanita Lo mismo con, con Joao, entiendo que en cambio El cambio de Joao Rojas fue por precaución Considerando que había la vuelta Lo de Alexis Zapata parece más complicado Y en las variantes eh, Más allá de lo que ustedes han dicho De, de José Ceballos Me parece interesante lo de Ángel Gracia ¿Por qué? Porque seguramente pues como se ve el equipo que tiene las ventajas suele replegarse. Yo veo independiente que no le vas a ir a jugar de tú a tú, sino probablemente espera el contragolpe. Pero en las pelotas detenidas, pues Ángel gracias sabemos que tiene magia en sus pies. Ojo por ahí, las jugadas preparadas, los tiros libres. Como decimos, esto es fútbol, todo puede pasar. Y si algo le he visto a MLEG en la temporada, no es que tiene juego vistoso. Pero cuando tiene que ser efectivo y meter los goles, lo hace. Yendo no a quien quita que en esta final de vuelta por lo menos se lleguen esos dos goles. Al hincha de Melec, le poco o nada le va a importar que haya tiquiteca que juegue bonito. 2-0 por lo menos. Creo que hacer dos goles no, no le veo imposible. Aunque sea a la, a la maldita sea, pero pueden entrar.
0: Señor Espinosa, antes de dejarle su tema libre... Y señor Guerra, les recuerdo, ¿no? Ya sabemos quién perdió la final, ¿no? Acaba de, de pro pronosticarla, señor Chávez. <risa> no, de hecho, de
3: hecho, si quiere podemos soltar el, el pronóstico, pero yo le, yo le voy independiente, ¿eh? Y pues ya me dijeron ustedes alados y, y Vinicius marcó golcito el fin de semana, yo ¿eh?
0: Señor Espinosa, su tema libre para despedirnos.
1: Nada, mi tema libre cargociarme con el señor Otero por su chismo por el Fútbol Club Barcelona, pero ahí está también muchos estaban diciendo que sí, que Xavi, que la nota, que todo y no, no es macha tampoco, o sea, es ni, ni en España o sea, Xavi recién estaba empezando, era es más o menos claro, poniendo la, 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 las, diferen la, las diferencias salvando las diferencias en cuanto a sus carreras como jugador, pero era un Jordi Troy, más o menos, y hay que esperar o sea no hay que ponerlo en el cielo todavía y claro, bueno, capaz me cierran la boca el, el miércoles, pero Lewandowski está, llega cabreado el miércoles, ¿sabes? llega cabreado por lo del balón de oro, así que cuídense muchachos.
0: Pero que se cabree con el PSG, pues si me sueltas con <risa> no. mi cosita. <risa> está <El> cabreado. <risa> Señor Guerra, su, su tema libre. Pero mi tema libre, yo quiero hablar un
2: poquito de, de la fiesta del fútbol en Simi. Fin. Eh, qué lindo que es volver a ver público, ¿no? en una final, en eh... Me gustó mucho cómo, cómo se vivió el partido, eh, la, la hinchada que estuvo presente. Esperemos que la, la final se viva de la misma manera. Eh, si bien se ha criticado mucho a la liga, pero yo creo que el, el espectáculo previo no estuvo mal, no estuvo mal. Le, le dio esa lucecita diferente, ese, eso llamativo, ese color que necesita el fútbol. Ahora vemos que tienen preparados para la, para la gran final de vuelta y algo que, que yo lo he dicho antes. A mí que, que no me parecían bonitos los trofeos anteriores, pero este trofeo de la Liga Pro me parece muy bonito. Eh, si hay algo que felicitar es eso, el trofeo es lindo, es hermoso. Ese sí da ganas de, de, de ganarlo, de llevárselo a la casa. Así que eh, mi reflexión es un poquito más para, para el lado del la hincha, que lo disfrute, que lo viva, que vamos a ver una final y que, que ojalá se viva como una fiesta en el Capuel, así como sucedió acá en el Estadio Banco Guayaquil. Y que se viva de la misma manera para que el hincha, sobre todo del fútbol, disfrute y podamos de a poquito, ojalá,
0: volver y que no nos vuelvan a encerrar, por favor. Señor Chávez, su, su tema libre, aunque bueno, después de cómo se ha vivido las fiestas de Quito, yo creo que puta, se nos pone complicada la cosa. Eh, su tema libre, señor Chávez.
3: Por suerte me voy a centrar en el tema deportivo. Un datito nada más y, y sé que como mis, mis compañeros no me tienen fe ya en, en Amaguaña y en Chile, me van a matar, pero ojo que ningún equipo de Quito perdió en el capo esa temporada. ¿eh? Todos se empataron.
2: Ya lo Y lo que
3: sí debemos de lamentar, eh, ustedes seguramente lo vieron, me da mucha lástima que el fútbol sudamericano esté en el ojo de, del mundo, en el foco atención para mal. Terrible lo que pasó en el ascenso del fútbol colombiano, ah, un partido vergonzoso, le juro que nosotros, por más que no somos profesionales, pero tampoco le decimos, siga nomás, allá está el gol, meta,
1: terrible. No, claro, por más, por más que se han visto cosas de aquí, no, nunca de esas, perdón Panchito, no, pero qué vasco
0: qué es. Eh, qué, qué, qué sarta de, 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 de mangajos esos, es, es miserable. Eh, busquen en Twitter, pongan el hashtag Unión Magdalena eh, y ahí les va a empezar a salir los videitos de cómo asciende este equipo eh, bajo la complicidad de, de un poco de, 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 de bastardos, de bastardos, cangrejos, malos. Eh, yo voy a, voy a, a deshonrar la... Las enseñanzas de, de, de uno de mis mentores en esto del periodismo de, de, de Reinaldo Romero de, de la red, a quien le quiero mucho eh, él decía no hacer periodismo de periodismo, pero ¿cómo no hacer periodismo de periodismo si nuestros colegas están creyéndose más estrellas y más deidades que los jugadores y los entrenadores que van a la rueda de prensa de Renato Paiva a cuestionar de sus decisiones, a cuestionar sus cambios. Si le escucho al piquito del Partido Ecuador-Salvador diciéndoles a los centroamericanos salvajes, diciéndoles mugrosos, burlándose, eh, riéndose a carcajadas, ¿cómo no voy a, a hacer periodismo de periodismo si eh, gente que es la opinión pública y que tiene que guiarle a nuestro hincha rebuznaba que qué que bien hecho que eh, se haya equivocado el bar porque le meleguen los apellidos extranjeros, sin ni siquiera saber que el bar no sanciona, el bar solo es el chismoso. Eh, por favor, aquí tener 11.000 mil... Puedes tener 250 mil seguidores que si te votan del trabajo no te sirven de nada tus 250 mil seguidores en Twitter. Eh, entonces, ubicarse y que la gente nos ubique... Que nosotros no somos las estrellas Nosotros no somos la cara bonita Las estrellas son los futbolistas, los entrenadores y las hinchadas nosotros somos del canal y tenemos que ubicarnos en eso. Por favor, colegas, vamos a, a dejarnos de huevadas y y, y no y volver a, la, a las universidades. Revisen los apuntes que, aunque sea chuchá, han de haber escrito en la, en la agenda de la universidad que les dan antes de cada semestre, o hacían barquitos, o hacían avioncitos con eso. Por favor, es, es molestoso y, y sobre todo es danino para, para el fútbol ecuatoriano, porque luego... Por culpa de ustedes aparece un, 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 un guagua alegre en el Independiente del Base y dice que somos los culpables de que no seamos una liga top, eh, por bobaliconadas como estas. Eh, queridos amigos, eh, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por habernos acompañado hoy en este análisis de la fecha. Nos vamos a reencontrar el día jueves Tenemos temas que hablar que se nos han Quedado agendados como el Balón de Oro Como el partido de Ecuador contra El Salvador Hay hay mucho que, que vamos a analizar El día jueves eh, Yo quiero agradecerles por su tiempo Por aguantarnos, por seguirnos, por visitarnos Y por leernos Y quiero enviarles un fuerte abrazo David, Andrés, Francisco Por todo este tiempo, despidámonos sin problema Señor Espinosa, buenas noches
1: <risa> Buenas noches compañeros Buenas noches señor Otero, señor Guerra Y Realmente gracias, señor Chávez, por tomarse una un horita y más de sus vacaciones para que no salga <ríe> que todo salga correctamente. No en serio, muchas gracias a todos por acompañarnos. Esperamos que cada vez seamos más. Y únanse a nuestro debate ahí, criticándonos, eh, eh, comentando lo, lo del fútbol. Y claro, este jueves va a, estar, va a estar bueno el debate también con lo del Balón de Oro. Que pasen
2: bien. Señor
0: Guerra buenas noches. Gracias. Sí, buenas noches a todos por seguirnos,
2: eh, que descansen también, no se olviden de seguir a Fútbol Ecuador en todas sus redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, eh, también Spotify y, y lógicamente acá en Twitch como fútbolecuador.com siempre, la página que siempre estamos al día, en feriado no se descansa, en feriado se trabaja para informarles a ustedes, como robándome la frase del señor Artuero,
0: le trabajamos por y para ustedes, así que buenas noches para todos y gracias por sintonizarnos. Y, y hay otro colega me estaba olvidando que incita a tener mozas y a fumar marihuana en radio <risa> <risa> señor, señor Chávez buenas noches muchas gracias no me quería olvidar de, no me quería olvidar de, y traga gratis, escribe hasta así no eh, señor Chávez buenas noches el, el, el adiós
3: para sí. nuestros seguidores nos vemos el día jueves gracias por seguirnos en todas nuestras redes se si viene un lindo un cierre de año el Primero el jueves, pues el debate y el lunes el seguramente con un nuevo campeón del fútbol ecuatoriano. Veremos si es el bombillo que suma una corona más o tenemos un campeón inédito. Buenas noches.